0: Un classico item nei test di intelligenza che viene usato anche per l'uomo è la cosiddetta rotazione mentale. I giovani sanno fare questo compito meglio degli studenti universitari.
1: È impossibile immaginare come sarà l'uomo del futuro perché l'evoluzione biologica non segue una direzione precisa ma adatta e modella le specie affinché siano in grado di risolvere i problemi che si trovano davanti. L'intelligenza, che non è una capacità unitaria ma un insieme di abilità, si è evoluta nel tempo per rispondere a problemi specifici. Sidecar è il podcast delle due scuole universitarie superiori GSSI dell'Aquila e Sissa di Trieste. Un viaggio attraverso le vie della scienza, un'avventura on the road su strade meno battute, alla scoperta di nuovi inaspettati incroci. Guidati da docenti, esperti ed esperte di varie discipline come economia, medicina, informatica, biologia, fisica, viaggeremo attraverso curiosità scientifiche e argomenti di grande attualità con una destinazione comune, superare le definizioni rigide troppo accademiche alla ricerca di un sapere condiviso. A bordo di Sidecar oggi troviamo Giorgio Vallortigara, neuroscienziato, divulgatore e professore all'Università di Trento, Insieme a Carmelo Evoli, professore associato di fisica astroparticellare al Gran Sasso Science Institute. Con loro scopriremo perché lo studio del comportamento degli animali, soprattutto di quelli che hanno delle caratteristiche simili alle nostre, sia utile per capire in che modo funziona il cervello umano.
2: Benvenuto Giorgio Vallortigara e grazie prima di tutto di aver accettato il nostro invito per essere intervistato per per Sidecar. Grazie
0: a te Carmelo, grazie a tutti voi per
2: l'invito. Le domande che che vorrei sottoporti durante questa intervista hanno l'obiettivo di spiegarci chi è secondo te quella strana specie animale che che noi chiamiamo Homo sapiens, perché è evidente che uno dei successi del, del secolo scorso di tante branche della scienza è stata quella di aver abbattuto le barriere tra la specie, tra Homo sapiens e quello che chiamiamo il resto del creato, abbandonando anche alcuni miti un un po' primitivi. Le mie domande servono a a capire fino a che punto possiamo spingerci in in questa direzione. Prima di tutto però vorrei che tu ti presentassi a chi ancora non ti conosce tra coloro che ci, stanno, che ci stanno ascoltando in questo momento e per farlo ti chiederei di raccontarci perché ti interessi di galline e pulcini.
0: Sono professore di neuroscienze all'Università di Trento dopo varie peregrinazioni in precedenza in altri luoghi e la ragione per cui mi occupo, perché studiamo i pulcini in laboratorio ma non solo i pulcini, credo possa essere di un qualche interesse generale per i nostri ascoltatori perché ha a che fare con la ragione per cui eh, in neuroscienza ma in biologia in generale si sceglie un animale modello. E cioè mh, i non addetti ai lavori possono pensare che la scelta sia basata essenzialmente che ne so, sulla distanza filogenetica, no? su quanto un animale ci assomiglia. Quindi da questo punto di vista... Idealmente dovremmo studiare soltanto i primati ma non è così in tutti gli ambiti delle scienze biologiche la scelta dell'animale modello è legata al tipo di problema che uno vuole studiare e il tipo di problema a cui ho dedicato la mia carriera scientifica è molto semplicemente quello dell'origine delle conoscenze e cioè in che maniera gli organismi biologici acquisiscono la conoscenza del mondo esterno quella relativa allo spazio, al tempo, al numero, alle caratteristiche eh, dei compagni sociali e degli altri individui e degli oggetti che abitano al mondo. E soprattutto, quanto di questa conoscenza è già disponibile lì in partenza, cioè quando un organismo è appena nato, quando è in una condizione stato nascente, come si usa dire. Ecco, per studiare questo tipo di problema, abbiamo bisogno di modelli un po' particolari, un po' speciali, perché la gran parte degli organismi biologici eh, nasce in uno stato di immaturità, tecnicamente si parla di specie a sviluppo altriciale, no? gli esseri umani sono così, ma anche che so, i gattini, i topolini, eccetera. E eh, quindi è un po' complicato investigare l'origine della conoscenza in questi modelli, eh, perché questi animali mostrano poco o punto comportamento complesso alla nascita, hanno gli occhi chiusi spesso e così via. Però ci sono alcune specie che in biologia sono conosciute come specie a sviluppo precoce, e i pulcini, gli bianatroccoli, ma ce ne sono anche tra i mammiferi in realtà, eh, solo che sono più dipendenti dall'olfatto che non dalla visione, per esempio, cioè Cellini d'India. E questa è fondamentalmente la ragione per cui noi usiamo i concimi in laboratorio. Perché appena nati e appena usciti dall'uovo, già mostrano una varietà di comportamenti sofisticati e di capacità di apprendimento e il loro sviluppo sensoriale e motorio è pressoché completo. Quindi questo ci offre l'opportunità di controllare in maniera pressoché perfetta l'esperienza pregressa, cioè sappiamo che cosa ha visto, che cosa ha sentito e lo possiamo controllare anche il nuovo animale e quindi tutto quello che sa fare in quella condizione lì, stato nascente evidentemente era già preparato, predisposto nel suo cervello e questo è quello che mi interessa capire.
2: A tal proposito, durante i tuoi numerosi incontri, incontri pubblici hai spesso parlato di sorprendenti, e eh, per quanto mi riguarda, inattese abilità intellettive degli animali. Hai, in un incontro hai sostenuto che non esiste l'intelligenza, tu pur, ma in realtà l'hai definito un arcipelago di intelligenze e ci hai fatto vedere come in alcune di queste isole l'Homo sapiens si trova in posizioni perdenti, anzi direi imbarazzantemente perdenti rispetto ad altre specie. Come risponderesti alla domanda? Gli altri animali sono intelligenti e puoi anche farci qualche esempio interessante di di questa competizione? Certo,
0: anche in questo caso il l'argomento, diciamo così, del problema è di di interesse generale, no? e cioè quando le le persone, magari non addette ai lavori, pensano all'evoluzione biologica in generale, un po' per un problema lessicale, cioè per via del fatto che evoluzione sembra implicare, portare con sé automaticamente l'idea di progresso, tendono a immaginare che anche per quel che riguarda le prestazioni intellettuali, cognitive, ci sia una specie di scala ascendente che vede in fondo come dire, gli organismi che, 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 che sono ritenuti semplici, che ne so io, le spugne, i verni e così via, e poi assalire le altre specie, e, le più sofisticate, quelle più prossime a noi. In realtà. Dal punto di vista biologico, eh, la capacità, le capacità cognitive, le capacità intellettuali sono prima di tutto meccanismi per la risoluzione dei problemi che le varie specie hanno incontrato lungo la storia naturale, lungo la loro storia filogenetica. Cioè, eh, ci sono problemi specifici che gli organismi incontrano. Devo ritornare alla TANA, quindi devo avere un meccanismo di memoria spaziale. Devo riconoscere il nemico, quindi devo possedere meccanismi percettivi per riconoscere una preda, un predatore. Devo scegliere un partner sessuale, quindi devo avere meccanismi di decisione, di scelta, di percezione e così via. E la selezione naturale ha preparato, ha equipaggiato gli organismi biologici con meccanismi specifici dedicati per risolvere i vari problemi che loro si troveranno ad incontrare nel corso della della loro vita, nell'ambiente, nella nicchia ecologica. Quindi vista da questo eh, punto di vista è evidente che a seconda del contesto, a seconda della nicchia, a seconda della storia evolutiva di una particolare specie, noi possiamo aspettarci che i vari eh, animali saranno particolarmente bravi a fare certe cose e meno bravi o relativamente meno bravi a fare altre. Esattamente questo vale per noi e per qualsiasi altra specie. Quindi quando noi andiamo a fare dei, eh, dei confronti o a guardare quello che sanno fare gli animali, in alcuni casi rimaniamo stupiti se non consideriamo l'intelligenza in questi termini, cioè come arcipelago di abilità specializzate. Eh, un esempio che faccio sempre, lo faccio con intenzione perché, eh, come dire, è, è, è un classico item nei testi di intelligenza che viene usato anche per l'uomo, è la cosiddetta rotazione mentale, cioè la capacità di riconoscere una forma, un oggetto, quando viene ruotato nello spazio, per capirci il gioco che facciamo quando, quando uh, giochiamo a Tetris, no? qualcosa di questo tipo. Quindi, sullo schermo di un calcolatore vediamo un oggetto che ruota nelle tre dimensioni poi dobbiamo decidere se quell'oggetto per esempio sia lo stesso ruotato o sia un oggetto differente ecco in compiti di questo tipo gli esseri umani mostrano un effetto molto caratteristico e cioè il tempo necessario ad eseguire il compito aumenta linearmente con la disparità angolare cioè con la differenza di angolo tra i due oggetti quindi se io prendo un cubo o una forma tridimensionale complicata, te la faccio vedere in una posizione, poi in un'altra posizione, ti chiedo è lo stesso oppure no? Il tempo che tu impieghi a rispondere dipende eh, da quanto grande è quell'angolo. Eh, ci sono animali che sanno compiere questo tipo di operazione mentale, questa rotazione, ad una velocità migliore della nostra, compiendo meno errori e soprattutto con una curva che è del tutto piatta, cioè loro riconoscono gli oggetti immediatamente, indipendentemente dalla variazione angolare. Per esempio i piccioli. i Piccioli sanno fare questo compito meglio degli studenti universitari, e questo è ben documentato, ed è un'attività che è, come dire, computazionalmente, cioè dal punto di vista del calcolo che deve fare il sistema nervoso, piuttosto complesso complicata, per la quale chiaramente questi animali hanno una dotazione specifica. L'altro esempio classico e, e spettacoloso riguarda so, la dotazione di memoria visuo-spaziale eh, se io ti porto in un bosco e ti chiedo di nascondere un certo numero di nascondigli qualcosa di, di buono delle noccioline, poi di andarlo a ritrovare a nesti di distanza il numero di nascondigli che tipicamente una persona è in grado di Ricordare attorno a circa 8-9 ci sono animali che sono specializzati a fare provviste di cibo, eh, certe specie di uccelli, ma, ma anche certe specie di mammiferi eh, che sono in grado di ricordare centinaia di nascondigli o addirittura migliaia e hanno per fare questo tipo di operazioni una come dire, dotazione neurologica specializzata, per esempio un incremento molto grande in volume durante il periodo dell'anno in cui fanno provviste di una
2: struttura del cervello che si chiama ipocam. Sono contento che non mi hai sottoposto al test quello che il piccione riesce a risolvere che hai fatto ogni tanto a qualche incontro pubblico perché avrei trovato in, in difficoltà. Se dovessimo riassumere questa, questa risposta da, da neuroitologo Come ti sentiresti di definire la specie Homo sapiens? Che immaginiamo avere delle peculiarità in termini di di proprietà intellettive rispetto alle altre specie ma banalizzare dicendo è la specie intelligente, abbiamo capito che che non ha senso. Pensi che sia sufficiente definirla come la specie che ha imparato una forma di linguaggio evoluto ed è sufficiente sufficiente questa definizione per e capire come mai sia l'unica specie che si sia spinta fino a comprendere come funzionano le stelle?
0: Ah, io la vedrei un po' in questi termini. No? Per ciascuna specie animale noi possiamo definire quelle che sono le sue specializzazioni adattative. Una volta lo un psicolinguista Steven Pinker ha detto che gli esseri umani parlano nello stesso senso in cui i ragni tessano la tela. e cioè nel senso eh, in cui così come per i ragni è una specializzazione adattativa, una dotazione della loro biologia, il fatto di fare le tele, per noi è una dotazione, una specializzazione adattativa quella di parlare, quella di utilizzare il linguaggio. Ovviamente le conseguenze di queste specializzazioni possono essere diverse nelle diverse specie e in un certo senso sono conseguenze per Inaspettate, cioè non previste, eh, per quello che riguarda l'esito che possono avere eh, nell'interazione con con l'ambiente, un un buon modo per capire questo aspetto e che cos'è che fa speciale gli esseri umani è tornare all'esempio che abbiamo appena fatto, e cioè andare nel bosco e nascondere eh, un certo numero in un certo modo, di nascondigli delle, delle noccioline o delle altre bontà. Allora, se io faccio la gara in condizioni oneste, come dire, fair, così come ve l'ho descritta, un animale come una nocciolaia di Clark, che è un corvide nordamericano, eh, ci straccia letteralmente, è capace di ricordare migliaia di nascondigli e noi ne ricordiamo stento, otto, nove. Eh, è più intelligente la nocciolaia e noi lo siamo meno? Beh. La risposta è dipende. Proviamo a cambiare i termini del problema. Io prima di andare nel bosco prendo un pezzo di carta e una matita, traccio una mappa del, mos- del, del bosco e indico su questa mappa con relativa precisione dove vado a nascondere le mie bontà, le mie noccioline. Eh, poi metto il foglio la mappa che ho preparato in un cassetto, lo lascio lì, eh, e se non è cambiato niente nell'ambiente anche dopo mesi o anche dopo anni posso tornare a seconda del livello di dettaglio eh, la nocciolaia questa volta io la straccio allora uno dice in un certo senso il combattimento non è stato onesto perché mentre la nocciolaia sta usando soltanto il suo ippocampo, tu stai usando una specie di protesi cognitiva e cioè il foglio, la macchina un sistema basato sui simboli e sul pensiero simbolico. Però questo è esattamente il punto, e cioè che noi lo sappiamo fare e la non solaia, questa cosa qua invece non la sa fare, cioè utilizzare il pensiero simbolico, ma ancora di più utilizzare protesi esterne. Perché quando pensiamo al linguaggio, che è per l'appunto una dotazione unica, eh, specie specifica degli esseri umani. Non dobbiamo credere che il linguaggio in sé abbia modificato i processi di pensiero. Cioè, la mia impressione, i dati che vengono da anni e anni, insomma, di studi in laboratorio, suggeriscono che i meccanismi, i processi eh, di elaborazione delle informazioni, fondamentalmente sono i medesimi in tutte le specie, in tutti i vertebrati. Non c'è una differenza sostanziale che noi siamo stati in grado di rilevare. Quindi cos'è che fa la differenza quando possediamo il linguaggio? Secondo me quello che fa la differenza è che il linguaggio è una specie di valigia che possiamo portarci dietro, grazie alla quale eh, la nostra intelligenza è stata trasferita da dentro il cranio e lì dentro il cranio non siamo diversi da altri animali, a fuori dal cranio, all'ambiente sociale, culturale ed è lì eh, che noi siamo diversi e siamo diversi soprattutto perché a quel punto possiamo trasferire le nostre conoscenze in una maniera molto più veloce molto più rapida alla nostra progenie. i bambini che nascono oggi sono più intelligenti di quelli che nascevano cent'anni fa non perché il loro cervello sia diverso, è esattamente lo stesso cervello ma perché li mettiamo al mondo e gli diamo fin da subito quella valigia, quelle protesi cognitive che sono possibili attra- attraverso la mediazione del pensiero simbolico del linguaggio.
2: Ok, ho questa curiosità, siccome hai, ci hai detto che a volte queste abilità nascono in maniera inaspettata uh, nelle, durante, durante l'evoluzione, se Homo sapiens che, che ha acquisito, ha sviluppato questa abilità dovesse estinguersi entro breve a causa del cambiamento climatico che è stato prodotto dalla, dall'attività eh, dell'uomo nel nel pianeta o a causa di una guerra nucleare che che venga scatenata in qualche momento che come sappiamo potrebbe essere così distruttiva da completamente cancellare la specie potremmo concludere che questo tipo di abilità che si è staccato dal ramo dell'evoluzione cioè questa intelligenza che chiamiamo di tipo umano sia stata un ramo secco dell'evoluzione cioè l'evoluzione ha fatto un tentativo ha tirato fuori questa specie con questo tipo di abilità con questo linguaggio capace appunto di fare tutto quello che che ci hai appena detto però è stato un tentativo fallito perché se confrontiamo con altre specie queste hanno vissuto molto di più sulla terra e se valutiamo il successo o il fallimento in base a quanto tempo sono quante generazioni sono state sul pianeta potremmo dire che l'evoluzione abbia, abbia fatto un tentativo in una direzione che poi sia andato male cosa ne pensi
0: penso che Una volta hanno chiesto al famoso genetista ehm, Aldein, una domanda del tipo «Professore, dopo tutti questi anni passati, trascorsi a occuparsi delle creature, che idea si è fatta del creatore?» E Aldein, che non era ovviamente credente, aveva dato la famosa risposta Uh, penso che il creatore abbia una smodata passione per gli scarafaggi e quello che lui intendeva dire era che se guardiamo a quello che è la moneta sonante della selezione naturale e cioè la misura effettiva del successo biologico che è il successo riproduttivo, eh beh, eh, ci sono un sacco di animali, ma gli degli insetti in modo particolare che mostrano un successo riproduttivo eh, maggiore del, del nostro e probabilmente che saranno qui quando noi come specie non ci saremo più. E, e in un certo senso qui il punto davvero importante ancora una volta è che non c'è un progetto o uno schema nell'evoluzione biologica per cui l'intelligenza debba crescere o andare verso una maggiore complessificazione. Quello che chiamiamo intelligenza, cioè questi meccanismi di soluzione dei problemi, sono dal punto di vista biologico meccanismi per consentire la sopravvivenza, la riproduzione selettiva delle varie specie. Quindi se li guardiamo da questo punto di vista, da questa ottica, Siccome poi gli ambienti cambiano, i vari organismi a questi ambienti che mutano e che cambiano, si adattano, è assolutamente ovvio, normale aspettarsi che le specie ad un certo momento spariscano, scompaiano, si modifichino, non necessariamente tra l'altro si modifichino sempre nel senso di andare incontro ad una maggiore complessificazione. Eh, quando eh, sui rotocalchi si eh, cerca di riviste eh, di divulgazione scientifica, di immaginare come sarà l'uomo del futuro, io no? dico sempre ai miei amici giornalisti scientifici, mi fate arrabbiare perché fate sempre vedere queste immaginette di omini del futuro che hanno un aspetto più o meno rachitico dal punto di vista fisico, e hanno questi crani enormemente sviluppati è una specie di pregiudizio naturalmente no? noi non sappiamo come andranno le cose non abbiamo proprio la più pallida idea può darsi che l'uomo del futuro abbia un cervello più grande può darsi benissimo che abbia un cervello piccolo piccolo e un pisello grande grande per esempio, non c'è modo di stabilirlo perché non c'è come dire una direzione per l'evoluzione biologica non c'è il famoso punto Omega di cui parlava Teilhard de Charnet, che appunto era un teologo e quindi non aveva eh, non aveva colto questo, questo aspetto della, dell'evoluzione biologica. Eh, ramo secco, eccetera. Eh, il, c'è un, un comico eh, inglese o americano, non mi ricordo più, no, che quando si parla di queste faccende del cambiamento climatico, del rischio, eccetera, ci mette un po' in guardia e dice, guardate che... Eh, il problema naturalmente non è o non sarà il pianeta o la vita eccetera eccetera cioè la vita è, è sul nostro pianeta comunque probabilmente proseguirà, andrà benissimo sono gli esseri umani eventualmente che saranno nei guai
2: noi in maniera specifica e gli scarafaggi e i batteri, no Ok, buon per loro. Nel tuo ultimo libro, Pensieri della Mosca con la testa storta, ci proponi una definizione di coscienza secondo la quale questa diventa una qualità distribuita con continuità, dal vermetto fino alle specie più complesse. Anche in questo caso, Homo sapiens deve rinunciare a rivendicare una sua unicità, in particolare di essere l'unica specie dotata di coscienza?
0: Sì, qui eh, ci sono vari, vari aspetti. No, uno, naturalmente, è capirsi sull'uso dei termini, perché coscienza è una di quelle parole che viene usata con una moltitudine di significati, però io penso che per quello che riguarda eh, la scienza e i neuroscienziati in modo particolare, quello che dobbiamo cercare di spiegare è molto semplicemente l'esperienza, cioè il fatto che sentiamo qualche cosa, che proviamo qualche cosa, quello che in inglese viene chiamato feeling, no? E il problema risulta chiaro se si considera che in molte circostanze il nostro comportamento procede benissimo con quello che potremmo chiamare pilota automatico. E d'altra parte sappiamo che in varie altre creature probabilmente le cose vanno così e solo così. Un girasole può rispondere agli stimoli prodotti, diciamo così, dalla, da, da, dalla luce, risponde agli stimoli luminosi, si comporta in un certo modo, ma sembra molto improbabile, implausibile immaginare che senta qualche cosa, che provi qualche cosa quando viene colpito dagli stimoli luminosi. Noi invece in alcune circostanze, ma non sempre, sentiamo qualche cosa, proviamo qualcosa, abbiamo esperienza cosciente, e, e questo ovviamente è il problema da, da spiegare non so fino a che punto possa essere confrontato e paragonato con altri problemi eh, che abbiamo incontrato nella storia della scienza perché a volte sento i colleghi dire qualcosa più o meno simile a questo Beh, e insomma, e qualsiasi cosa sia anche quello della coscienza deve essere una problema risolvibile nei termini di processi fisico-chimici siamo maturi o dovremmo aver raggiunto un grado di maturità per spiegarlo come un fenomeno fisico come come la gravità c'è un piccolo problema però nel senso che non sono sicuro che il problema della coscienza sia come il problema della gravità perché il punto è che ehm,
1: in assenza di individui, di esseri
0: coscienti, quella particolare storia, quella particolare narrazione sul mondo che noi chiamiamo scienza non sarebbe stata possibile. Quindi questo in un certo senso è il problema, che riguarda direttamente non semplicemente i neuroscienziati, ma riguarda direttamente secondo me anche i fisici e la scienza in generale, perché ha a che fare, come dire, con la costruzione stessa della, della scienza, che inevitabilmente parte e procede dall'esperienza, dall'esperienza fenomenica. Eh, quando si discende, si discute sulla natura della realtà, per esempio, no? si dimentica un fatto, e cioè che l'unica realtà di cui noi abbiamo una conoscenza diretta, e certa, è la nostra esperienza fenomenica, quello che vediamo, sentiamo, odoriamo, eccetera. Tutto il resto, la realtà, per esempio, che ci descrivono i fisici, i chimici, gli psicologi, i biologi, i sociologi, eccetera, tutta quella è speculazione, congettura, non è qualcosa che conosciamo direttamente. Chiediamoci: io penso che sia congettura ben formata, no? e che progressivamente sta diventando sempre più sofisticata e sempre migliore ma congettura è, congettura rimane non abbiamo un accesso diretto sfortunatamente alla natura ultima della realtà e non l'avremo mai probabilmente per quello che riguarda poi la distribuzione delle esperienze coscienti eh, nelle differenti forme animali è chiaro che qui abbiamo un problema no? il problema è l'esperienza in prima persona, ma però questo è un problema che ci riguarda già nelle nostre interazioni con i conspecifici, con i membri della nostra specie, con gli altri individui, con tutti gli altri individui. Cioè, Io in genere sono incline a pensare che i miei amici per esempio siano coscienti, siano consapevoli, ma non posso essere veramente sicuro che, è che lo può dire. Eh, Quello che noi facciamo tipicamente per quello che riguarda le esperienze coscienti è di fidarci di quello che le persone ci dicono e quindi se ti sei punto il dito con uno spillo e mi dici sento dolore, io immagino che il tipo di esperienza che stai provando è simile all'esperienza che trovo io nelle stesse circostanze. Con altri organismi l'inferenza diventa più complicata perché magari loro non hanno a disposizione quel medium particolare che è il linguaggio per descrivere le esperienze. Però non è che ci sia come dire, uno statuto speciale, epistemologico, no? come si usa a dire del linguaggio, non è che perché qualcuno mi dice, sento qualcosa, provo qualcosa, allora è più credibile eh, di altre forme di comportamento per esempio dimostrare una reazione di retrazione o un urlo o un grido o un incremento nei livelli di adrenalina nel nel torrente circolatorio in ogni caso quello che noi abbiamo a disposizione sono sempre, come dire, correlati eh, di quella che supponiamo essere l'esperienza ma l'esperienza in prima persona rimane un'esperienza in prima persona io personalmente sono incline a ritenere che eh, almeno per quello che riguarda gli organismi che sono capaci di un movimento attivo e questo per me è in un certo senso distintivo ci sia esperienza ci sia sentire qualche cosa provare qualche cosa il che non significa che io sia disposto a sottoscrivere che i contenuti qualitativi di queste esperienze siano medesimi in tutti gli organismi cioè io penso che si provi qualche cosa che si senta qualche cosa ad essere un verme una mosca, forse perfino una meba, ma certamente non credo che i contenuti dell'esperienza di un verme siano confrontabili ai contenuti dell'esperienza di un essere umano adulto, così come quelli di un essere umano adulto come contenuti non sono confrontabili con quelli di un un bambino di pochi mesi, per esempio. Però il discrimine e il, il problema che dobbiamo risolvere dal punto di vista scientifico è il momento della transizione, Quando tu hai organismi che semplicemente si comportano, reagiscono agli stimoli, a organismi che reagiscono agli stimoli e questo reagire è accompagnato da un sentire qualche cosa, da un provare qualche cosa.
2: Il motivo per cui è interessante studiare la la coscienza e le sue basi neurobiologiche è anche per la possibilità o il sogno di riprodurla artificialmente. Mi ha colpito in una tua lezione pubblica, quando ci hai raccontato di come istruite le api per riconoscere un un, un quadro dipinto da Monet da un quadro dipinto da Picasso, facendogli vedere diversi esempi di un caso e dell'altro, e usando lo zuccherino per fare in modo che le api imparino quali siano i Monet e quali siano i Picasso. Dopodiché. viene fatta vedere un quadro nuovo che non fa parte di quelli che che, che avete usato per per insegnare loro la differenza e sorprendentemente questi riescono a riconoscere esattamente se si tratta di uno o o dell'altro ora se a questa descrizione che ho appena fatto sostituissi la parola API con la parola machine learning o artificial intelligence questo è esattamente quello che facciamo noi oggi quotidianamente in in tante... eh, Tanti ambiti del, della fisica, e con degli algoritmi di riconoscimento, per esempio algoritmi automatici che permettono di distinguere una galassia di un tipo dall'altro. Prima gli, gli facciamo quella che viene chiamata la fase di training in cui gli facciamo vedere degli esempi di galassie di un certo tipo o dell'altra, e dopodiché il testing è quella in cui loro, vedendo una galassia nuova, devono riconoscere a quale tipo appartiene. Quindi posso azzardare. Di dire che con il machine learning siamo riusciti a riprodurre il funzionamento del cervello di queste api almeno per quanto riguarda que- questa abilità. Abbiamo degli algoritmi che funzionano più o meno come funziona, funziona questa abilità nel cervello delle api. S- se spingo un po' avanti questa, questa similitudine, dal cervello delle api non direttamente ma l'evoluzione naturale ha fatto sì che alcune specie si sono, si sono evolute e e si è arrivati anche ad ad riuscire ad ottenere una una specie che ha le abilità tipiche del cervello di Homo sapiens, quindi una coscienza complessa e con certi tipi di di, eh, contenuti come quelli che che tu ci dicevi. Questo può, può azzardarci a immaginare che entro breve saremo capaci anche di far avanzare gli algoritmi di artificial intelligence a tal punto da rendere riproducibile le abilità del cervello di Homo sapiens, come per esempio il, la coscienza?
0: Beh, io essendo, come dico sempre, eh, monista, che non è una parolaccia in vicentino, essendo la mia famiglia di origine vicentina, tendo a sottolineare anche questo, eh, sono come dire, eh, assolutamente preparato a queste ipotesi, cioè, non ne vedo di alternative, cioè il cervello, il sistema nervoso è un sistema fisico-chimico che funziona con le usuali leggi della fisica e della chimica, quindi non ci sono, come dire, nulla osta in linea di principio al fatto che noi possiamo riprodurne le funzioni su substrati differenti, macchine, silicio, non, non, non vedo come non possa essere così perché l'alternativa evidentemente è credere che ci sia qualcosa d'altro uh, spiriti o, o comunque cose di cui come scienziati eh, non siamo interessati a non, non, non avremo titolo no? per occuparcene. quindi come dire, sarebbe un abdicare alla, all'intera impresa scientifica quindi certo che sì che riusciremo a riprodurre le funzioni mentali già adesso eh, ci riusciamo in parte, devo dire che Eh, Le prestazioni degli organismi biologici al momento, anche in compiti come quelli del riconoscimento di uno stile pittorico o riconoscere una faccia, eccetera, sono migliori di quelle dei migliori algoritmi a disposizione di machine learning in generale, che spesso commettono degli errori, diciamo così, relativamente clamorosi. Questo non è sorprendente, naturalmente, perché i sistemi di machine learning sono stati messi a punto dall'evoluzione biologica hanno avuto molti milioni d'anni di training, di addestramento, eh, mentre quelli, diciamo, quelli che utilizziamo noi ne hanno, ne hanno meno. Non è detto però che questo risolva i nostri problemi, perché è vero che, come diceva San eh, Battista Vico, un factum convertentum, no? cioè che la verità si identifica con il fatto e che quindi noi capiremo come funziona il cervello quando sapremo riprodurlo, però è anche vero che la strategia che caratterizza il, i sistemi come Deep Learning o i meccanismi relativi alle reti neurali ci lascia in un certo senso all'oscuro di che cosa sta succedendo. Molto spesso eh, per esempio, noi possiamo riprodurre dentro i sistemi di reti neurali e osservare la comparsa di unità che curiosamente assomigliano allo stesso tipo di unità eh, che troviamo nei sistemi biologici. Per esempio, eh, si è visto che i neuroni che rispondono alla numerosità che sono stati descritti nel cioè cervello di varie specie animali o che rispondono alle caratteristiche spaziali, queste play cells o le grid cells, possono essere riscontrate, ritrovate, diciamo così, in certe condizioni in sistemi di reti neurali. Però il perché questo accada eh, non lo capiamo, no? è come se avessimo riprodotto ma non abbiamo davvero capito qualche cosa di più e di fondamentale sul funzionamento del sistema nervoso. Però questo è, come dire, semplicemente un, un limite attuale, sono sicuro che, che ne verremo a capo. Così come credo che verremo a capo anche dell'altro aspetto, e cioè quello relativo all'esperienza cosciente. Perché naturalmente il tipo di meccanismi di machine learning che consentono ad un'app di distinguere eh, Monet e Picasso o eventualmente a una rete neurale artificiale, non ha bisogno di per sé di essere coscienti, consapevoli, cioè di essere accompagnati da quel tipo di esperienza di cui si diceva. Che cos'è, di che cosa c'è bisogno per avere eh, la coscienza artificiale? Beh, secondo me quello di cui c'è bisogno è che ci sia un corpo e che questi corpi interagiscano attivamente dentro un ambiente. Solamente a quel punto quelle macchine lì potranno plausibilmente eh, avere esperienze, avere valenze associate ai diversi tipi di stimoli a cui rispondono. Cioè questo è buono, questo non è buono e lo sento, lo provo, questo buono non buono. Perché mi conviene, perché è utile per la mia sopravvivenza avere una esperienza cosciente e consapevole.
2: Grazie mille, Giorgio Vallortigara di questo interessantissimo dibattito. Ho imparato davvero tante cose nuove e spero che sia piaciuto anche chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
0: Grazie Carmelo, grazie molto per l'invito e per la conversazione. Grazie.
1: Come abbiamo ascoltato, non c'è molta differenza tra il funzionamento di base del cervello dell'uomo e quello di specie anche evolutivamente molto distanti. La vera differenza tra noi e loro è che la nostra intelligenza, grazie al linguaggio, si proietta anche fuori di noi, nell'ambiente sociale e culturale. Vi aspettiamo al prossimo viaggio, su Sidecar. Sidecar è un podcast del GSSI, Grand Sasso Science Institute dell'Aquila, e della Sissa, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Ideazione e realizzazione a cura di Chiara Badia, Carmelo Evoli, Fernando Ferroni, Domenica Bueti, Giuseppe Mussardo, Donato Ramani. Coordinamento di Chiara Badia e Donato Ramani. Sound design e post-produzione, Simone Negri. Una produzione d'opcast.